0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Tanja Bülter und ich freue mich ganz besonders, dass Sie unseren ersten Videx-Podcast anhören. Gutes Hören und Verstehen ist ja von großer Bedeutung und ein ganz großer Wert für die Zufriedenheit in unserem Leben. Ich selbst trage aufgrund meiner Hörminderung seit ein paar Jahren Videx Evoke Hörsysteme. Und diese kleinen Helfer, die geben mir in meinem Beruf als Fernsehmoderatorin und auch vor allen Dingen als zweifache Mama große Sicherheit und echt viel Freude am Leben. Das merke ich gerade zu dieser Zeit, denn früher war Weihnachten für mich ehrlicherweise oft mit Stress verbunden. Sie können sich das vorstellen. Ich habe nicht immer alles mitbekommen und ich bin auch bei größeren Runden mit der ganzen Familie schnell müde geworden. Aber das ist ja zum Glück inzwischen anders. Ich kann das viel mehr genießen und freue mich schon sehr auf das Fest. Den großen Wert von gutem Hören, den erlebt man ja besonders bei einem Audioformat wie Podcasts. Und nur wenn Sie den spannenden Geschichten oder den Gesprächen gut folgen können, dann verbreiten Sie Ihren ganz eigenen Zauber. Das gilt natürlich vor allem für die tollen Geschichten, die es gerade in der Weihnachtszeit zuhauf gibt. Und damit Sie sich auf die einstimmen lassen, haben wir in unserem Spezialpodcast zwei ganz besondere Weihnachtsgeschichten herausgesucht. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. Der allererste Weihnachtsbaum von Hermann Lönz Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst immer lustig bellend vor ihm herlief, merkte das und schlich hinter seinem Herrn mit eingezogener Rute her. Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit. Es war alle Jahre dasselbe, es war kein Schwung in der Sache. Spielzeug und Esswaren, das war auf Dauer einfach nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln und singen. So wollte er es, aber das taten sie nur selten. Den ganzen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgegrübelt, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen. Eine Weihnachtsfreude, an der auch die Großen teilnehmen würden. Kostbarkeiten durften es auch nicht sein, denn er hatte so und so viel auszugeben und mehr nicht. So stapfte er dann auch durch den verschneiten Wald, bis er auf dem Kreuzweg war. Dort wollte er das Christkindchen treffen. Mit dem beriet er sich nämlich immer über die Verteilung der Gaben. Schon von Weitem sah er, dass das Christkindchen da war, denn ein heller Schein war dort. Das Christkindchen hatte ein langes weißes Pelzkleidchen an und lachte über das ganze Gesicht. Denn um es herum lagen große Bündel Kleeheu und Bohnenstiegen und Espen und Weidenzweige. Und daran taten sich die hungrigen Hirsche und Rehe und Hasen gütlich. Sogar für die Sauen gab es etwas, Kastanien, Eicheln und Rüben. Der Weihnachtsmann nahm seinen Wolkenschieber ab und bot dem Christkindchen die Tageszeit. »Na, Alterchen, wie geht's?« fragte das Christkind. »Hast wohl schlechte Laune?« Damit hakte es den Alten unter und ging mit ihm. Hinter ihnen trabte der kleine Spitz, aber er sah gar nicht mehr betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in die Luft. Ja, sagte der Weihnachtsmann, die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was? Ich weiß es nicht. Das mit dem Pfefferkuchen und den Äpfeln und Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen sie auf und dann ist das Fest vorbei. Man müsste etwas Neues erfinden. Etwas, das nicht zum Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei alt und jung singt und lacht und fröhlich wird. Das Christkindchen nickte und machte ein nachdenkliches Gesicht. Dann sagte es, da hast du recht, Alter, mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe daran auch schon gedacht, aber das ist nicht so leicht. Das ist es ja gerade, knurrte der Weihnachtsmann. Ich bin zu alt und zu dumm dazu. Ich habe schon richtiges Kopfweh vom vielen Nachdenken und es fällt mir doch nichts Vernünftiges ein. Wenn es so weitergeht, schläft allmählich die ganze Sache ein und es wird ein Fest wie alle anderen, von dem die Menschen dann weiter nichts haben als faulenzen, essen und trinken. Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald, der Weihnachtsmann mit brummigem, das Christkindchen mit nachdenklichem Gesicht. Es war so still im Wald, kein Zweig rührte sich. Nur wenn die Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein Stück Schneebehang mit halblautem Ton herab. So kamen die beiden, den Spitz hinter sich, aus dem hohen Holz auf einen alten Kahlschlag, auf dem große und kleine Tannen standen. Das sah wunderschön aus. Der Mond schiel hell und klar, alle Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber und die Tannen standen darin, schwarz und weiß, dass es eine Pracht war. Eine fünf Fuß hohe Tanne, die allein im Vordergrund stand, sah besonders reizend aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte auf jedem Zweig einen Schneestreifen, an den Zweigspitzen kleine Eiszapfen und glitzerte und flimmerte nur so im Mondenschein. Das Christkindchen ließ den Arm des Weihnachtsmannes los, stieß den Alten an, zeigte auf die Tanne und sagte, ist das nicht wunderhübsch? Ja, sagte der Alte, aber was hilft mir das? Gib ein paar Äpfel her, sagte das Christkindchen, ich habe einen Gedanken. Der Weihnachtsmann machte ein dummes Gesicht, denn er konnte es sich nicht recht vorstellen, dass das Christkind bei der Kälte Appetit auf die eiskalten Äpfel hatte. Er hatte zwar noch einen guten alten Schnaps, aber den mochte er dem Christkindchen nicht anbieten. Er machte sein Tragband ab stellte seine riesige Kiepe in den Schnee, kramte darin herum und langte ein paar recht schöne Äpfel heraus. Dann fasste er in die Tasche, holte sein Messer heraus, wetzte es an einem Buchenstamm und reichte es dem Christkindchen. »Sieh, wie schlau du bist«, sagte das Christkindchen, »nun schneid mal etwas Bindfaden in zwei fingerlange Stücke und mach mir kleine Pflöckchen.« dem Alten kam das alles etwas ulkig vor, aber er sagte nichts und tat, was das Christkind ihm sagte. Als er die Bindfaden enden und die Pflöckchen fertig hatte, nahm das Christkind einen Apfel, steckte ein Pflöckchen hinein, band den Faden daran und hängte den an einen Ast. So sagte es dann, nun müssen auch an die anderen welche. Und dabei kannst du helfen. Aber vorsichtig, dass kein Schnee abfällt. Der alte half, obgleich er nicht wusste, warum. Aber es machte ihm schließlich Spaß und als die ganze kleine Tanne voll von rotbäckigen Äpfeln hing, da trat er fünf Schritte zurück, lachte und sagte, »Kiek, wie niedlich das aussieht! Aber was hat das alles für einen Zweck?« »Braucht denn alles gleich einen Zweck zu haben?« lachte das Christkind. »Pass auf, das wird noch schöner. Nun gib mal Nüsse her.« Der Alte krabbelte aus seiner Kiepe Walnüsse heraus und gab sie dem Christkindchen. Da steckte in jedes ein Hölzchen, machte einen Faden daran, rieb immer eine Nuss an der goldenen Oberseite seiner Flügel, dann war die Nuss golden und die nächste an der silbernen Unterseite seiner Flügel, dann hatte es eine silberne Nuss und hängte sie zwischen die Äpfel. »Was sagst du nun, Alterchen?« fragte es dann, »ist das nicht allerliebst?« »Ja«, sagte er, »aber ich weiß immer noch nicht. »Ach, komm schon«, lachte das Christkindchen, »hast du Lichter?« Lichter nicht, meinte der Weihnachtsmann, aber einen Wachsstock. Das ist fein, sagte das Christkind, nahm den Wachsstock, zerschnitt ihn und drehte erst ein Stück um den Mitteltrieb des Bäumchens und die anderen Stücke um die Zweigenden, bog sie hübsch gerade und sagte dann: Feuerzeug hast du doch. Gewiss, sagte der Alte holte Stein, Stahl und Schwammdose heraus, pinkte Feuer aus dem Stein, ließ den Zunder in der Schwammdose zum Glimmen kommen und steckte daran ein paar Schwefelspäne an. Die gab er dem Christkindchen. Das nahm einen hell brennenden Schwefelspan und steckte damit erst das oberste Licht an, dann das nächste davon rechts, dann das gegenüberliegende und rund um das Bäumchen gehend brachte es so ein Licht nach dem anderen zum Brennen. Da stand nun das Bäumchen im Schnee. Aus seinem halbverschneiten, dunklen Gezweig sahen die roten Backen der Äpfel. Die Gold- und Silbernüsse blitzten und funkelten und die gelben Wachskerzen brannten feierlich. Das Christkindchen lachte über das ganze rosige Gesicht und patschte in die Hände. Der alte Weihnachtsmann sah gar nicht mehr so brummig aus und der kleine Spitz sprang hin und her und bellte. Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren, wehte das Christkindchen mit seinen goldsilbernen Flügeln und da gingen die Lichter aus. Es sagte dem Weihnachtsmann, er solle das Bäumchen vorsichtig absägen. Das tat er und dann gingen beide den Berg hinab und nahmen das bunte Bäumchen mit. Als sie in den Ort kamen, schlief schon alles. Beim kleinsten Hause machten die beiden Halt. Das Christkindchen machte leise die Tür auf und trat ein. Der Weihnachtsmann ging hinterher. In der Stube stand ein dreibeiniger Schemel mit einer durchlochten Platte. Den stellten sie auf den Tisch und steckten den Baum hinein. Der Weihnachtsmann legte dann noch allerlei schöne Dinge, Spielzeug, Kuchen, Äpfel und Nüsse unter den Baum und dann verließen beide das Haus so leise, wie sie es betreten hatten. Als der Mann, dem das Häuschen gehörte, am anderen Morgen erwachte und den bunten Baum sah, da staunte er und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Als er aber an dem Türpfosten, den des Christkinds Flügel gestreift hatte, Gold- und Silberflimmer hängen sah, da wusste er Bescheid. Er steckte die Lichter an den Bäumchen an und weckte Frau und Kinder. Das war eine Freude in dem kleinen Haus wie an keinem Weihnachtstag. Keines von den Kindern sah nach dem Spielzeug, nach dem Kuchen und den Äpfeln, sie sahen nur alle nach dem Lichterbaum. Sie fassten sich an den Händen, tanzten um den Baum und sangen alle Weihnachtslieder, die sie wussten. Und selbst das Kleinste, das noch auf dem Arm getragen wurde, krähte, was es krähen konnte. Als es helllichter Tag geworden war, da kamen die Freunde und Verwandten des Bergmanns, sahen sich das Bäumchen an, freuten sich darüber und gingen gleich in den Wald, um sich für ihre Kinder auch ein Weihnachtsbäumchen zu holen. Die anderen Leute, die das sahen, machten es nach. Jeder holte sich einen Tannenbaum und putzte ihn an. Der eine so, der andere so, aber Lichter, Äpfel und Nüsse hängten sie alle daran. Als es dann Abend wurde, brannte im ganzen Dorf Haus bei Haus ein Weihnachtsbaum. Überall hörte man Weihnachtslieder und das Jubeln und Lachen der Kinder. Von da aus ist der Weihnachtsbaum über ganz Deutschland gewandert und von da über die ganze Erde. Weil aber der erste Weihnachtsbaum am Morgen brannte, so wird in manchen Gegenden den Kindern morgens beschert. Gibt es einen Weihnachtsmann? Im Jahre 1897 wurde Philip O'Hanlon, der Assistent eines Untersuchungsrichters, in Manhattans Upper West Side von seiner acht Jahre alten Tochter Virginia gefragt, ob Santa Claus wirklich existiere. Virginia hatte zu Zweifeln begonnen, ob es einen Weihnachtsmann gäbe, weil ihre Freunde ihr erklärt hatten, dass es ihn nicht gibt. Ihr Vater antwortete ausweichend, war aber damit einverstanden, dass sie an die New York Sun schrieb, einer zu jener Zeit bedeutenden New Yorker Zeitung, ihr dabei versichernd, dass das Blatt die Wahrheit sagen würde. Während er sich damit der Verantwortung entzogen hatte, gab er unbeabsichtigt einem Redakteur der Zeitung Francis P. Church die Gelegenheit, über diese einfache Frage nachzudenken und die philosophischen Zusammenhänge anzusprechen. Church war während des amerikanischen Bürgerkrieges ein Kriegskorrespondent gewesen. Diese Zeit hatte große Leiden und einen entsprechenden Mangel an Hoffnung und Glauben bei vielen in der Gesellschaft mit sich gebracht. Obwohl das Blatt die Antwort auf Virginias Zuschrift an siebter Stelle unter den Leitartikeln auf Seite 6 platzierte, noch unter einem Kommentar über ein eben erfundenes, kettenloses Fahrrad, war die Botschaft für viele Leute, die sie lasen, sehr bewegend. Mehr als ein Jahrhundert später ist es der am meisten nachgedruckte Leitartikel überhaupt in den Zeitungen in englischer Sprache. Das hat die kleine Virginia geschrieben. Lieber Redakteur, ich bin acht Jahre alt. Einige meiner kleinen Freunde sagen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Papa sagt, wenn du es in der Sun siehst, ist es so. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Gibt es einen Weihnachtsmann? Virginia O'Hanlon. Und das war die Antwort der Sun. Virginia, deine kleinen Freunde haben Unrecht. Sie sind beeinflusst von der Skepsis eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben an nichts, das sie nicht sehen. Sie glauben, dass nichts sein kann, was ihr kleiner Verstand nicht fassen kann. Der Verstand, Virginia, sei er nun von Erwachsenen oder Kindern, ist immer klein. In diesem, unserem großen Universum, ist der Mensch vom Intellekt her ein bloßes Insekt, eine Ameise, verglichen mit der grenzenlosen Welt über ihm, gemessen an der Intelligenz, die zum Begreifen der Gesamtheit von Wahrheit und Wissen fähig ist. »Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Er existiert so zweifellos, wie Liebe und Großzügigkeit und Zuneigung bestehen. Und du weißt, dass sie reichlich vorhanden sind und deinem Leben seine höchste Schönheit und Freude geben. Oh weh, wie öde wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Sie wäre so öde, als wenn es dort keine Virginias gäbe.« Es gäbe dann keinen kindlichen Glauben, keine Poesie, keine Romantik, die diese Existenz erträglich machen. Wir hätten keine Freude, außer durch die Sinne und den Anblick. Das ewige Licht, mit dem die Kindheit die Welt erfüllt, wäre ausgelöscht nicht an den Weihnachtsmann glauben. Du könntest ebenso gut nicht an Elfen glauben. Du könntest deinen Papa veranlassen, Menschen anzustellen, die am Weihnachtsabend auf alle Kamine aufpassen, um den Weihnachtsmann zu fangen. Aber selbst wenn sie den Weihnachtsmann nicht herunterkommen sehen, was würde das beweisen? Niemand sieht den Weihnachtsmann. Aber das ist kein Zeichen dafür, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Die wirklichsten Dinge in der Welt sind jene, die weder Kinder noch Erwachsene sehen können. Sahst du jemals Elfen auf dem Rasen tanzen? Selbstverständlich nicht. Aber das ist kein Beweis dafür, dass sie nicht dort sind. Niemand kann die ungesehenen und unsichtbaren Wunder der Welt begreifen oder sie sich vorstellen. Du kannst die Babyrassel auseinanderreißen und nachsehen, was darin die Geräusche erzeugt. Aber die unsichtbare Welt ist von einem Schleier bedeckt, den nicht der stärkste Mann, noch nicht einmal die gemeinsame Stärke aller stärksten Männer aller Zeiten auseinanderreißen könnte. Nur Glaube, Fantasie, Poesie, Liebe, Romantik können diesen Vorhang beiseite schieben und die übernatürliche Schönheit und den Glanz dahinter betrachten und beschreiben. Ist das alles wahr? Ach, Virginia, in der ganzen Welt ist nichts sonst wahrer und beständiger. Kein Weihnachtsmann, Gott sei Dank lebt er und er lebt auf ewig. Noch in tausend Jahren, Virginia, nein, noch in zehnmal zehntausend Jahren wird er fortfahren, das Herz der Kindheit zu erfreuen. Ich hoffe, unsere Geschichten haben Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen natürlich auch von ganzem Herzen schöne Weihnachten und natürlich erlebnisreiche Festtage. Genießen Sie viele glückliche Augenblicke und kommen Sie gesund ins neue Jahr, das Ihnen hoffentlich viel Zeit für all die schönen Dinge des Lebens ermöglicht. Frohe Weihnachten, Ihre Tanja Bülter.